0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Марии Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Но
0: ну, мы у нас сегодня несколько тем запланировано, что успеем, не знаю, мы любим поговорить, <говорить>, да, на одну какую-нибудь. Вот, но, конечно, начнем мы с того, о чем все говорят, и начнем мы не для того, чтобы раскручивать дальше вот эту вот какую-то истерию, а чтобы попытаться разобраться. Все говорят, конечно, про коронавирус и говорят прямо против противоположные вещи но ну, всемирная организация здравоохранения мы знаем признала это чрезвычайно ситуацию международного масштаба с одной стороны с другой стороны есть специалисты которые говорят слушайте ежегодно в мире от гриппа умирает полмиллиона человек да? что сейчас такого особенного происходит может быть это просто кому то выгодно мы не знаем, что здесь правда, действительно ли очень сильно пугаться или нет. Мы постараемся разобраться, как нам себя вести и вообще как взаимодействовать со страхами, которые возникают ну, вот, под влиянием неких внешних сил, на которые мы не можем никак оказывать никакое влияние. А, ну, Мария, что скажете? Вот сюда же можно отнести, наверное, там, я не знаю, стихийные бедствия, природные докторизмы, да, падение самолетов. Это есть... Мы не знаем, что из этого коснется нас, но все равно тревожно.
1: Ну, понятно, что тревожно, потому что действительно хочется зная, точнее, слышать откуда-то звон, себя все-таки обезопасить и, в общем-то, не попасть в этот эпицентр. Но, кстати, интересно, что люди более спокойно, ну, как сказать, смиренно воспринимают как раз природное явление. То есть, как вы говорите, там торнадо, тайфуны, то есть и меньше их заранее бояться, нежели вот какие-то связаны с человеческим фактором. Видимо, человек человеку не так доверяет, как нежели, ну, как природе здесь уже а, нужно смириться. И, а кстати, очень это очень интересно. Техногенные, типа там, самолетов. Поездок. Да, 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 да. И вообще завязан человек, и это очень интересно, потому что даже когда мы сталкиваемся ну, после травматической какой-то истории, если человеку сказать, ну, относитесь к этому как к стихийному бедствию, к которому вы никак не могли подготовиться, ну, как вот, не знаю, там, удар да. молнии там, да, или что-то. У людей, ну, вот если у них получается вот так посмотреть на какое-то несчастье отстраненное, что это не было, наверное, как-то специально задумано, что сложно найти виноватого вот такого, то порой бывает, что даже это проще воспринимается, нежели когда мы понимаем, что вот, ну, какой-то человек хочет нам причинить. Почему так происходит? Ну, потому что природа, мы, наверное, все бессознательно понимаем свое, наверное, бессилие перед ней. Но ну, мы с этим смирились уже. Давным-давно Давным-давно, да. Давным-давно. То есть даже если мы возьмём, там какую-то японскую культуру, не знаю, там, Филиппины, мы же понимаем, там постоянно происходит, там даже штат, ну, в Соединенных Штаты Америки, там же достаточно часто происходят стихийные бедствия, однако никто об этом вот. Такого вот ужаса не на да? люди живут, ну, где-то смиренно ждут, надеясь, что их это... Ну, даже, мне кажется, они не очень-то... То есть это включено уже в сознание, не очень-то люди на это ну, как бы клюют и ловятся вот на эту тревогу. То есть они вот как-то с ней живут ну, как бы смиренно, да, и могут ее вытеснить.
0: Можно ли сказать, что человек, который в целом ведет сбалансированно, спокойно, и вообще, по ну, природе при 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 свой, спокойный человек? он, соответственно, будет даже при приближении знаю, тайфуна реагировать спокойнее. А тот, нет, ну, не что значит,
1: он... Да нет, ну, конечно, спокойно тоже не значит, что и хорошо. Надо адекватно реагировать. Если у вас предвигается тайфун, а вы сидите и думаете, пронесет, ну, наверное, это неправильное да, решение. То есть мой вопрос в адекватности. Стоит ли заранее там, паниковать, если это, возможно, не произойдет? Вот. А если вы понимаете, что это может произойти, какие нужно, собственно, действия предпринять, чтобы снизить вероятность? Мы говорили вот о том, что... Самое сложное вот это, с этой неопределенностью находиться. И, конечно, человеческий мозг пытается всячески вот эти вероятности вычислить. И вот, да, В прошлый раз мы говорили, что, например, 50 на 50, да, вероятность она не является фактором принятия там, риска или успокоения. Да? Человеку нужен 62% гарантии хотя бы, да, чтобы он мог как-то ну, вытеснить да, эту тревогу или пойти на какой-то поступок. То есть понимаем, да, природа, мы, наверное, сами как бы часть природы, да, и, в общем-то, мы не можем ее остановить, хотя, конечно, где-то можем предсказать. И, в общем, повторюсь, легче мы связаны с этим риски воспринимаем. Но когда возникает человеческая история, даже если это связано с вирусом, нам хочется найти виноватого, безусловно, вот сейчас бедные китайцы у нас да, виноватые самые, Изгои, которые да, пострадали. и причем, вы понимаете, это ну, настолько глубоко, что я думаю, что каждый в себе вот эту злость, ну, какую то или нежелание да, с этими людьми пересекаться испытывает. Это, наверное, нормально, да, потому что, вот, опять же, наш мозг так устроен. Ему нужно найти крайнего, виноватого, ответственного. А вот с и тем зрения? самым, в общем-то, для чего это нужно? Чтобы этот опыт был использован в будущем, чтобы этого не повторилось. Да, то есть мы не можем там опыт, все там пониженное давление, как бы мы ни пытались что-то планировать, да, давление будет такое, какое оно есть в атмосфере. А вот вирус можно было, может быть, остановить раньше или наоборот может нам не рассказывать об этом, просто меры предпринимать. То есть кто СМИ объявля... обвиняет, да, кто китайских ученых, кто наших уже там врачей. Ну, в общем... Крайне всегда найдется. Хотя, опять же, опять же, эта жалоба должна быть отправлена да, куда-то высшую инстанцию, а не конкретному какому-то человеку. Ну если не рассказывает
0: что-то, тут уже тоже историческая память включается. И узнав наконец-то о том, что было то-то и то-то, такая-то угроза, люди всегда болезненно реагируют. Так что, наверное,
1: лучше для человеческой психики... Ну, я думаю, что не в таком количестве. Потому что, ну, мне кажется, уже самые нетревожные действительно логически мыслящие уравновешенные люди порой тоже да, вот из-за этой запутанности. Ну не то, что в панику начинают впадать, но в какой-то дискомфорт испытывать. И ну, действительно становится как-то неприятно. Хотя мы понимаем, что сейчас у нас у и грипп, который уже просто есть у нас здесь это есть и уже школа на карантин например, у, тоже нас опасен, закры... да, да, у нас например школа закрыта на карантин я не видела нигде ни одного э, новости об этом вот. хотя это реальность да? поэтому вот здесь насколько это все все таки преувеличено и опять же вероятности то есть когда мы впадаем в панику, что происходит? Наши вот эмоции, тревога, паника нас захватывает и лишает, ну, в прямом смысле, кого-то рассудка. И начинаются хаотические какие-то движения или избегания. То есть кто-то там бегает, скупает лекарства все, маски, не знаю, там. Кто-то, наоборот, начинает избегать. Да, появление где бы то ни было там где, от шарахаться от граждан Китая да да шарахаться от граждан Китая почему все заметили что их стало меньше хотя я не могу сказать это точно в Москве по крайней мере вот и да то есть вот эти движения они уводят нас от чего-то может быть очень важного от нормальной жизни от нормальных отношений в семье от общения с друзьями от работы потому что на работу страшно ходить становится от поездок. Вот, поэтому мы должны, в общем-то, вот это логическое мышление, свое мыслительный и вторичный процесс включать, да, насколько вообще к нам это относится. К сожалению, статистика такова, как вы правильно сказали, что от простого гриппа и от несчастных случаев, я думаю, я не знаю, что от алкоголизма точно людей погибает значительно, наверное, больше, чем даже сейчас уже погибло от этого вируса. Вероятность, что он придет сюда, мы ну, можем ее просчитать тоже, да, под вопросом. Потому что пока все-таки как-то границами это китайскими, в общем-то, все сдерживается. Но вопрос: что мы будем раскручивать, да? Опять же, это все правильно, как сказать, ложится на некую почву. Если уже была повышена тревожность и ощущение, что мир небезопасен, что кругом враги, да, и так далее, конечно, эта новость воспринимается как подтверждение лишнее. И, в общем, человек паникует больше, чем тот, кто, наверное, все-таки ожидает позитивного да, какого-то исхода, но это тоже может быть опасно. Действительно, наверное, сейчас не стоит ехать в эту провинцию, в китайскую там. Не знаю, есть там немытые фрукты, овощи. И, в общем-то, без маски общаться с этими больными. Да? То есть это тоже такое отрицание проблемы. А наверное, в норме ну, в любом случае понимаешь, что сейчас такая. Ну, не самая лучшая обстановка эпидемиологическая, наверное, сократить действительно выходы в какие-то общественные места, какие-то барьерные методы использовать, если вы знаете, что больные могут быть. В любом случае, это, может быть, поможет избежать распространения гриппа даже того же банального ОРВИ, но без, вот, наверное, какого-то лишения качества жизни. А как
0: расценить то, что вот в такие, ну, будем называть это критические ситуации, хотя это условно, действительно условно критическая ситуация для, по крайней мере, жителей России, потому что, судя по официальным сводкам, ну, у нас нету ни, ни, никаких поводов для большого беспокойства. Тем не менее, в такие ситуации сразу резко возрастает такая вот обособленность. Ага, ты там вот с востока не подходи, я к тебе подходить не буду, и вообще лучше поезд пусть транзит через мой город, а я спрячусь в бомбоубежище. А сразу же такое, ну, попахивает каким-то, не знаю, шовинизмом вот в такие моменты. Как тут остановиться и ну, быть человеком, сохранять
1: ну, свою сложная человеческую сложная история, да, Конечно, сейчас мы понимаем, что многие люди, даже ну, здоровые, но оказавшиеся в той истории, оказываются в изоляции и, может быть, подвергаются большему риску... Чем ну, как бы они хотели и заслуживать, да? потому что они могут быть здоровы, но их оставляют в карантине, в закрытом пространстве, там, где ну, там, на корабле, да, на этом пароме огромном, например. Да, да, да. То есть, насколько это нормально и жестоко. Они понятное дело, ту
0: сторону, от, да, от, понятное от мира. дело,
1: что если бы мы были ну, в их ситуации, конечно, мы бы считали, что это несправедливо. И вообще это жестоко и не по-человечески. Но человеческая история да, и ну, долгая человеческая история показывает нам, к сожалению, что для спасения рода, да, вот для, для долгосрочных целей эти малосрочные цели и жертвы, к сожалению, без них никак. Есть, понятно, что эмпатически нам хочется расцеловать там, всех китайцев, да, чтобы они не чувствовали себя эмпатически. Нам жалко, что вот сейчас ну, там, самолет из Москвы в Израиль там, вылетел да, и вернулся назад, и люди там расстроены, они не планировали. И, конечно, может быть, там вероятность-то да, какая-то, но ну, вот я думаю что здесь нужно ну, всем сочувственно но все-таки ограничительно отнестись хороший почему собственно вот, в основных например животных стаях самец является ну, как сказать, лидером да? mm -hmm. потому что действительно у самок животных и у женщин да больше какой-то эмпатии и жалости да к особенно, например, к своему потомству. И представьте, что если идет, ну, там, семья животных, там не важно, львов там, кого угодно, и заболел там лошадей, ну, в общем, не, не важно, да, кого, если заболел ребенок, да, какой-то, да, то ну в самке из-за гормонального уровня невозможно его бросить. Если бы она принимала решение, она бы осталась из-за одного, как бы, да, вот этого детеныша больного. И, ну, погиб бы тогда весь род, скорее всего, да, если например, первым нужно идти куда-то на водополе спасаться. То есть здесь вот самец, имея меньшую вот эту эмпатию в этом в текущем моменте, принимает решение бросить слабого, в данном случае они в слабой позиции, да, и двигаться дальше для более высокой цели. И вообще опасность эмпатии такой сиюминутный в том, что мы пере ну, вот да, вот этот баланс будущих последствий не оцениваем. То есть когда мы жалеем детей, там, да, что там уроки, там, что-то, нам кажется, что сейчас мы им позволим. Вообще ну, как сейчас, ситуация, да, это, когда сайт, мы начинаем
0: жалеть. В данный момент, жилеть, в данный да, момент
1: да. но не думая о последствиях. Э... Это очень <сас> да. сложно, рациональность заставить очень сложная, конечно. -то. То есть в данном случае, конечно, это несправедливо, и как где-то даже жестоко, но получается, что вот так. Поэтому мы можем сочувствием просто относиться, сочувствием, да, даже ну, с той же эмпатией, к эм, оказавшимся в этой истории. Но ну, и они должны понять, что это не... Не потому что мы там стали с Ли... животными. Ничего да? личного. Как да, получается. ну, как, к сожалению, вот так вот, да, просто не повезло, наверное, оказаться. Потому что я сама там собираюсь уехать, я понимаю этот риск, но ну, если там скажут оставаться и все там перекроют, ну, значит, так, да, ну что делать? Я понимаю, что это не против меня направлено, да, и не против... ну, это не какой-то там акт, там, не знаю, мести или чего-то. Поэтому мы сочувствуем, и, мне кажется, главное, вот, чтобы не было, вот, как вы говорите, -то пренебрежения и какой-то вот этой брезгливости, да, скорее. Mm -hmm. Просто мы изолируемся, Которое... не по своей какой-то да, воле и да, желанию. как
0: мы понимаем, распространяется всегда не только на больных коронавирусом, но и на всех, у которых что-то не так. <связь> да, да.
1: конечно, да. у которых есть какая-то проблема. Я же говорил, что -то... вообще мне сказали, что да, зачем вот эти больные где-то, и вообще их показывают, и все их видят. Да, в а, этом да, уже такие. Да? Вспомните
0: историю про девушку, мы не собирались сегодня об этом говорить, но вот недавно было в новостях, не помню, где, ну, в одном из российских городов или, может быть, на курорте россияне, когда там особые дети в бассейне занимались, а девушка, значит, стала говорить, что вообще Ей зря не неэстетично не и лучше бы вообще ему утонуть, чтобы не орали. Ну вот что-то что в этом роде, да. Очень, конечно, раздражает, очень раздражает, когда кто-то тебе мешает, потому что он заражен коронавирусом или потому
1: что он громко кричит. Да, это конечно. Нет, ну, по крайней мере, понимаете, когда кто-то громко кричит, это не несет смертельной угрозы. Не этому человеку, не как бы, роду человеческому, да? а здесь действительно этот риск есть. Ну, высокий, низкий. Ну, реальность в том, что все-таки люди от этого умирают. Опять же, как мы можем просчитать, что вот с тобой все будет хорошо, а вот это с этим нехорошо? Да? То есть это что же тоже такая ну, человеческая наверное, особенность думать, что со мной будет все по-другому что это вот просто вот китайцы такие вот, да, и поэтому с ними такое происходит, ну как бы ну как найти наверное, вот эту тонкую веревочку, баба... потому что кто сейчас уже говорит, Ми... вот это у них, потому что как раз их много, какие-то теории начинаются, что вот это чтобы снизить численность, ну, и вообще вот у нас на самом деле одна из самых, наверное, таких интересных биотических тем это ну, Вот это все-таки борьба за жизнь, потому что где-то мы считаем, что нужно за нее бороться, особенно если это касается нас, особенно если касается сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, какие деньги тратятся в мире огромные. А где-то мы считаем, что если это там ребенок 500 грамм рожденный или китаец, то, в общем-то, значит, это судьба. Да? Не нужно было так вот делать. То есть удивительно, да, как в голове в одной человеческой может вот такие две полярных истории сосуществовать. Но это укладывается тоже в
0: инстинкт сохранения рода, своего собственного, ты, ты себе важен, а кто-то пусть... Уже судьба решает. Как пройти по, вот по этой э, канату, протянутому над пропастью? Где, с одной стороны, значит, вот, страх, паника, ой-ой-ой, мне надо в бункер, и с другой стороны, ну, более здравым таким. Каким то и, может быть, даже несколько э,
1: бесшабашным отношением. Ну, я против, конечно, бесшабашности. Я не стал бы да, сейчас, все-таки ломиться в <закрытые>, закрытые регионы, надеюсь, ну, не знаю, там, просто что там сейчас дешевле, и, в общем-то, вероятность там маленькая. Все-таки понимая, ну, кто понимает, что такое там, Китай или Юго-Восточная Азия, понимает, какая там скучность народу, и что там любую болезнь подцепить значительно проще, чем у нас. Да? Мой опыт <свят> последний рассказ по просто то, что на том же Таиланде, когда вы каждый прибывший там, толпа людей в одну и ту же штучку кладет все свои пять пальцев по несколько раз, и это никак не дезинфицируется. Вы просто представьте, <свят> насколько просто там это может все распространиться. Даже, ну, то есть, вообще, как специальный, да, такой вот рассадник. Поэтому что берем, конечно, какие-то моем руки. Да, или дезинфицируемые, где бы мы ни были, наверное, это универсальный вообще для любой жизненной ситуации подходит Да, естественно, не лезем там, к больным людям, но это тоже для любой жизненной ситуации подходит. Наверное, не стоит сейчас, не знаю, ходить в наши дорогие магазины, где много китайских туристов. Вот. Можно подождать чуть-чуть, хотя... Потерпеть кого-то, да, да, потерпеть. Да. Хотя для, не... для некоторых сложно. Да. Ну, а для некоторых районов, я думаю, там, северных каких-то, вообще может быть, это не какой-то вариант страшный. Теперь поговорим о теме
0: и о стрессе, который мы, в принципе, могли бы, наверное, как-то корректировать, и о внешних силах, которыми, которыми мы можем управлять. В целом правил исследования, и многие ученые подтвердили, да так оно и есть, что... Переработка и постоянный стресс, конечно, приводят к совершенно определенным заболеваниям, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и прочему. И, собственно, и россияне, как установил в ЦОМ, тоже считают, около трети россиян, что вот все из-за того, что долго они и напряженно работали, или потому что постоянно стрессуют, вот поэтому болеют. Ну, я думаю, для психологов это тоже, собственно, ну, это не непреложный факт. Да. Да, вопрос, конечно. что с этим делать, хотя, казалось бы, мы, ну, что касается работы,
1: наверное, перерабатываем.
0: Да, мы перерабатываем, хотя, возможно, ну, могли бы как-то повлиять
1: на это в лучшую сторону, но все равно не влияем. Нет, я... у нас производительность труда одна из самых низких в мире. Поэтому, видите, это очень интересная история, да, потому что если вы возьмете там горейцев, опять тех же азиатов, японцев, хотя у них тоже есть, да, там синдром разбитого сердца на работе, смерть на работе, да, какой-то даже название не вспомню сейчас. Но вообще, конечно, опять же, все не так просто. Действительно, просто взять статистически, в России самая низкая одна из самых низких – производительности труда. То есть если посмотреть, ну, у меня был опыт да, там, собственного дела, люди, конечно, я не могу сказать, что они прям выкладываются. Да? Но время на работе проводит очень много. Конечно, много какой-то нерациональности. И вот если взять научные исследования, это же не просто стресс на работе. Да? Это стресс, связанный с чем-то. Это не просто, что ты там дол... ну, вот физически долго устал, а чаще всего все таки это психологический эффект, связанный с бессмысленностью, да, происходящего. Когда ты одно дело, когда ты там вкалываешь, работаешь и видишь результат и понимаешь для чего это, и у тебя все рационально, и тебя радует, да, как у тебя все здорово там сделано, я имею в виду, придумано, и ты, как сказать, довольно усталый, как там в песне поется, да, с работы mm -hmm. идешь. Другой вариант, когда ты действительно, как белка в колесе, делаешь какую-то бессмысленную работу и вот от этого становится еще тяжелее. И один из то есть, так, таких негативных <laughs> видов работы – это как раз работники, лишенные возможности принимать решения, но тем не менее, с которых требуют, да, и они ответственно очень к этому подходят. То есть когда ты принимаешь решение, как тебе делать, что делать, да, тебе легче, как вы говорите, на это влиять. Ну а если... Вот тебе сказали, делай так, сегодня копай, завтра не копай, таких завтра перекапывай. Да. Вот, то есть, вот этот, этот момент, да, он как раз достаточно угнетающий действует. Да? От этого идет и переработка по времени, да, и пересиживание, и, соответственно, да, уже но в большинстве могут случаев
0: быть... человек не может изменить то есть то, он может уволиться, но ну, искать, тогда там, он еще могут... больше стресса. Да, то
1: есть два варианта: либо более спокойно относиться да, к происходящему еще меньше сделать свою производительность труда, скажем так. Либо все-таки искать, наверное, варианты, где... Будет больше инициативы, за которую вы, да, и больше отдачи, наверное, да, от этой работы. А вот действительно,
0: ведь, ну, вы сказали, что я делаю вывод из ваших слов, что когда человек в стрессе, конечно, он, тем не менее, успевает больше, чем когда он расслаблен, что ну, касается работы. Что
1: нет, мы же знаем, что такое стресс. да, Это адаптация к ситуации, которая вышла за пределы возможностей организма. То есть он весь в напряжении. Мы говорили, что ты можешь долго быть напряжение. То есть у тебя все поднялись показатели, да, они долго могут быть в а потом идет резкое обрушение. В общем-то, вот это обрушение, потому что когда исчерпаны ресурсы, есть уход уже в болезнь, а иногда в точку невозврата, смерть на работе. Да? И восстановить вот уже на нормальный уровень, в том-то все дело, там, отоспаться или что-то вот так вот на щелчок не получится. То эта накопленная усталость, она, к сожалению, но ну, если вы там не посп... у вас дефицит там, 10 часов сна, да, это не значит, что у нас поспать 10 часов сна, и вы знаете, да, а теперь 100 придется поспать часов сна. Вот в чем, да, там уже нет прямой вот этой корреляции в этом отдыхе и восстановлении. Сейчас
0: мы сделаем перерыв на новости, потом мы вернемся к разговору с Марией Киселевой, клиническим психологом. И вы можете задавать Марии тоже свои вопросы: 5533 для ваших смс -ок. в начале сообщения. Пишите слово Вести. И наш WhatsApp шесть три 903 176363. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.34 в Москве. Мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. Говорим мы сейчас о том, как рабочие перегрузки и стресс в итоге влияют на наше здоровье. И сейчас мы про стрессоустойчивость, собственно, работников начали говорить. Вот интересно, иногда флегма абсолютная оказывается очень работоспособный и даже стрессоустойчивый, А невротик э, теряется, когда нужно вот, собраться.
1: Э, это закономерность или это по-разному? Нет, у всех просто свой стиль. Кому-то больше подходит как раз стиль каждый день. Да, монотонная работа, это как раз больше для климатичных людей. А кому-то подходит один раз, но, ну, как сказать, совершить подвиг, а потом... Да, отдыхать, и как раз вот это монотонность и повторение одного и того же. Вот, ну, происходит пресыщение, то есть действительно это даже не силу характера, а в силу особенности протекания да, нейродинамических всяких процессов внутри. То есть происходит пресыщение, но не может да, этот человек монотонно что-то ну, одно и то же выполнять. И происходит взрыв, хотя человек может быть работоспособный абсолютно, например, под давлением времени да, или, по в стрессе в каком-то стрессовой ситуации. Тоже важно знать, наверное, свой стиль. И, Собственно, и, конечно, руководителю нужно вот знать надо свой стиль. <laughs> да, стиль. каждого и использовал его да, в этих ситуациях. И не мучал да, человека, который готов работать вот в режиме в неком, да, каждый день, там, пусть много, но понятная да, история. То есть если такого человека вдруг нагрузить, наоборот, там, сказать, сделай за два часа и уходи, да, для него может это быть шоком, да? а для кого-то наоборот. И лучше сделать это быстро и, в общем-то, и отдохнуть, да? то есть у всех, границ, у всех не безграничные возможности, нет такого человека, который может постоянно работать. Но все равно есть люди, как бы, проекты, которых лучше ставить на проекты, на какие-то ограниченное количество времени, это и драйв, это и вот способность удерживать мотивацию не так долго, да, если это проект, понятная цель, результат, вот, а для кого-то важно, наоборот, последовательная, не, ну, ненапряженная работа без вот этих вот давлений различных со стороны. И, ну, а себе, конечно, надо знать, и искать соответствующую да, работу. И э, как бы, ну, и работодателю. Да, но он как хирург. И, там, не знаю, участковый хирург, да, mm -hmm. который просто сидит на приеме целый день, да, для кого-то может это адом показаться. Вот, хотя там нагрузка не такая. Кто-то там людей оперирует, да, стоит те же часы в напряжении, но него, ну, для него это более приемлемо в силу вот его каких-то эмоциональных и психологических особенностей.
0: Но э, все-таки я думаю, что большинство тех, кто чувствует, что вот с работы что-то не так. Э, 74% процента,
1: я вот сейчас ехала, где-то прочитала там. тоже по опросам, хотят поменять работу. Вот. Но э, из них, э,
0: не знаю сколько, но боюсь, что 70 это не делают именно из-за страха, что ты не найдешь новую, или там будет еще хуже, где э, куда-то тебе удастся устроиться.
1: А что делать в этой ситуации, как с этим страхом бороться? рисковать наверное нет во первых конечно написать все за и против той работы где вы сейчас находитесь потому что если человек где то оказался значит в какой то момент его это устраивало да, или это было лучшим предложением вот. И там действительно найдутся позитивные стороны, которые не позволяют этому человеку эту работу и оставить. Да? Например, там, ну, могут быть банальные. Там, это близко дома, дома, удобный график, ну, зарплата хорошая. Да? Привычный коллектив. Да, Подружки там в коллективе, да. Да, начальник нормальный. Да? Ну, как бы У каждого свое сочетание, потому что я описываю какую-то <святую> идеальную да, работу. Главное, что тебе подходит этот график, эти люди и этот стиль работы. Вот. Но что-то может не устраивать, да? что там нет, например, продвижения по, карьеру, по карьере, там, да, какой то карьерного роста нет. Или наоборот, там очень далеко ездить, но все устраивает. И мы кладем это на весы. Вот, можно сделать. Сейчас потом скажу, что можно какую сделать себе табличку. Но просто сначала вот это расписать. Второе, наверное, написать. То есть я бы... Можно даже такую методику, наверное, провести, которую мы везде используем в разных случаях. Да? Опять же, разделить круг там, на 8 частей и написать то, что должно быть в идеальной работе. Например, близко от дома, да, зарплата не какая-то хорошая, да, сколько там, 100 тысяч, двести, 20 тысяч, там, да, я не знаю, сколько это. Хороший коллектив, опять же, нехороший, это какой коллектив, да, там. Мужской, женский, да, для начала хотя бы, вот, чтобы там было... Тесные отношения, формальные, да, то есть вот понять, да. Третье, что там может быть, действительно, начальство, какое там, авторитарное, да, дал задание, либо там тебе нужно, чтобы была инициатива. В общем, я бы вот это все, наверное, расписала и оценила на сейчас, да, насколько вот у вас вы близки к этому идеалу. Да, и Дальше можно посмотреть, может быть, что-то можно менять. Да? Э
0: э и, скорее всего, выяснится, что у многих этот круг идеальный совпадает на самом деле с тем, что есть. Ну, не, что... не
1: совсем, то есть вот от 1 до 10. То есть вы написали, да, вот представьте круг, да, как апельсин, ну, разделили его, как апельсин на 8 частей. Написали важные этапы вашей работы. Вот потом написали, что на 10 каждый этот этап. Зарплата какая там вовремя, какими частями, там отпуск когда, где, что с кем, да? далеко это сколько, 20 минут 40. 40, там на такси, на автобусе пешком. Все расписали. А потом оценивать от 1 до 10, насколько вы близки к этой работе. Вот. И дальше смотрите, какая там будет сразу очевидно, да, насколько вы близки, да, как вы говорите. Видимо, у вас практически все будет, да, в 10, поэтому у вас такая гипотеза. Где-то, может быть, будет на 10, там, на 9, а где-то будет на один. Да, тогда мы думаем, можно ли вот в этом месяце... А если пятерки
0: везде будут. Ну, если
1: быть. вас это устраивает, то, то есть дальше мы думаем, что можно сделать дальше. Да, что можно сделать дальше, чтобы приблизиться к этой десятке? Попроситься перевестись там, да, или какой то найти офис там ближе. Ну и посмотреть, что для вас из этой десятки все-таки самое, ну не из этой, а из этих восьми пунктов. Почему мы берем восемь, да? Потому что наш мозг может одновременно как бы анализировать не более каких-то, да, там, семи-восьми. Параметров да, мы не можем там 150 сразу. И, собственно, говоря, у нас очень много всего, мы должны сводить, группировать к, к этим восьми, к шести-восьми вещам. А дальше посмотреть, что для себя уже можно, свое творчество проявить, какой пункт самый важный. Да, он может меняться с возрастом. Да? Когда-то там карьера, когда-то это близко к дому и свободный график. То есть здесь не, нет, я повторюсь, идеальной работы для каждого универсального человека. Вот, и потом, смотрите, если это важно и этого нет, можем ли мы это как-то изменить, и насколько это перевешивает, например, все бонусы, которые есть, да? здесь уже мы можем, ну, не знаю, оценить вклад каждого, ну, вес какой-то придать, там, коэффициент, да, вот это 10, а это по одному, да, и просто сложить и чисто арифметически понять, что... Ну, не то это, да? Если... Потому что если да. мы мучаемся, к сожалению, ну, вот к сожалению, да, и вот статистика-то эта медицинская, она и показывает, что э, ну, догонит, да, это где-то. А иногда мы капризничаем просто. Что на самом деле все не так плохо, да, ну вот просто, да, да. да, да. то есть вот нам нужно понять, что мы капризничаем, хочется, что да, но поменять, нам всегда да. что-то хочется поменять, конечно, потому что, но при этом менять страшно, да? вот такой человек вот у нас, понимаете, противоречивое существо. Ну, да, а хочется как... менять, но хочется остаться в том же месте. Когда, например, действительно рабочий стресс велик?
0: Но ты понимаешь, что уйдя с работы, ты получишь неопределенность, а это еще больше стресс, все-таки
1: не кончится ли это действительно каким-то ну, коллапсом? Ну, тогда мы смотрим еще одну такую можно да, методику разделить на четыре части, ну, таким крестиком, да, и написать, что будет, если вы, например, ну, сначала нужно понять позитивную, да, да, установку, нет, да, установку. Например, что будет, если я поменяю работу? Да, что будет? Вот пишите, там, первое, там, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, будет момент неопределенности там, я не знаю, да, что-то, там, риск, там, да, написать. Чего не будет, если я не понимаю, там, новых возможностей, да, новой какой-то жизни, нового развития, да, что будет? Чего не будет, если вы поменяете, да? То есть, ну, там нужны уже другие, вот, вы касаете, и чего не будет, если вы не поменяете, Да. То есть вот четыре таких плюс-плюс, плюс-минус, плюс, минус-плюс, минус-минус. Да, вот с этим а, историей. И опять же, вы посмотрите, что важнее. Стабильность вот эта. Для кого-то ну, действительно стабильность важна. Да, и неопределенность это убивает. Но ну, ну, это не универсально для каждого. Да, а для кого-то вот эта возможность попробовать новую жизнь... Да, как Буратину куда-то еще там залезть в какую-то ситуацию. Может быть, это действительно важно, но мы от себя прячем, потому что даже если мы большие авантюристы, и все равно, я повторюсь, встать с дивана, нужен какой-то вот посыл, да, толчок, иногда эмоциональный. Но тут <св> еще одна история
0: начинается. Значит, если нам условно там, до 30, ну, вопросов вообще нет.
1: Скорее всего, не стоит, хотя у некоторых. Ну, почему стоит. люди могут делать там карьеру и бросить так на полпути тоже обидно, как раз. Да.
0: Но я имею в виду, что пробовать что-то новое, учиться, ну, понятно, что возраст вот в самый раз. Кто-то, как ни странно, и после 50 совершенно спокойно относится к тому, чтобы менять свою жизнь, идти учиться в 55 лет, ты там студент каких-то курсов или даже какого-то
1: института. И все нормально ну, всё это Все-таки, к счастью, поощряется, и социально да. очень приемлемо, поэтому это помогает решиться на такие шаги но все таки вот усредненно как
0: понять какой ты человек ты тот который способен в пятьдесят пойти учиться и выдержишь это испытание или ты тот которому в 20 надо было прийти на работу и проработать
1: там до пенсии ну, индивидуально абсолютно индивидуально и причем даже с точки зрения там, не знаю, психологической какой то нормальности устойчивости позитивности я не могу сказать что один человек хуже другого Потому что, с одной стороны, мы, психологи, очень ценим, когда это постоянно. Да, потому что любое, любое дело, будь то семейная жизнь или работа, оно, естественно, не может быть, да, мы говорили, там, на пике эмоций, на пике только радости. Встречаются да, сложности, привыкание, не знаю, наоборот, усталость, да, эмоциональное какое-то выгорание, все. Но если мы умеем с этим работать в рамках одной системы, да, там, например, семейной там, или той же работы, и находить себя как-то выстраивать, то, наверное, это высший пилотаж. Да, что касается семьи, вот, но жизнь сложнее, поэтому есть вторая теория. Здесь поработал, не понравился, пошел. Да? Здесь пожил с человеком, не понравился, пошел. А не, же, кстати, нет, вот я говорю, мы не, вот сказать, что сейчас да и кому-то что-то посоветовать, это сложно. То есть я бы все равно старалась, наверное, найти возможность, Если вы в основном, повторюсь, вот вы все взвесили, устраивает это место, но есть нюансы, поработать над нюансами, ну дать себе какое-то время, да, на обратную связь. Потому что честно, мы стучимся в закрытой двери, и, может быть, нет смысла, да, легче войти в открытой в другом месте. Но это каждый должен, повторюсь, взвесить для себя. И, может быть, еще как критерий, вот сказать, я вот так всю жизнь буду, да, вот, то же самое ценное время жизни, да, когда она утекает, и вот я буду всю жизнь вот в этой ситуации, и что вот, как бы, да, и что, опять же, напишут на моем, я напишу на своем, там, да, надгробье, да, что я всю жизнь провел, боялся рискнуть, ну, как бы, тоже не знаю. Да. Может, кого-то это устроит, он скажет, да, боялся, и молодец. А для кого-то это, да, для, а для кого это может быть откровением, что не хочу. Потому что все равно, чтобы двинуться, нужна эмоция. Мы да. не можем, да, только вот... Человек То должен на свой точнее, опыт. Сначала должна быть эмоция, потом логические размышления, и вот все вместе, да, какой-то путь. Сказать, что он получится на 100%, ну тоже смешно, потому что вообще редко что получается на 100%, да, и надо быть готовым, что ну, где-то невозможно будет. Какая-то, да, другая история как, насколько... Можно подстраховываться параллельно Искать работу, потому что многим неловко Да, вот я здесь работаю вот я выставлюсь, а что скажут да Слушайте, вы своей жизнью живете. Вот этот вариант, я считаю Наверное, самым То есть, говорю, Вот этот вот страх, что А вот они узнают, что я хочу уйти, ну и пусть узнают да, вот, вот это Обидеться ну, вот, да, это, вот, вот это, я скажу, такая, наверное, не очень здоровая причина никуда, как сказать, не рыпаться. Да? Если человек
0: ну, среднего возраста никогда ничего не менял, а, стоит ли начинать? Это я к тому, что стоит ли опираться в этом смысле на свой опыт и, ну, скажем, сказать себе, ну, ты же никогда не предпринимал никаких радикальных решительных действий. Ну и
1: сиди, потому что уже поздно, Кто тебе это не 20 говорит? лет. Кто это говорит? Вот представьте просто человека, ну... Кто из ваших близких Или там, может, не самых близких Вот этот диалог с вами ведет? Это же какая-то часть Которую, да, вы Ну, откуда-то она взялась да? Которая говорит, не суй, не высовывайся Сиди там, не рискуй Это же не а только опыт Здоровый может
0: говорить об этом Ну,
1: здравствуй сможет говорить наоборот все, да, mm. Говорит, давай вперед, что ты здесь расселась надо понять, кто это говорит, кто этот сдерживатель, он состоит из каких ну, фигур, я не знаю, там мамы, там, да, или бабушка, которая там действительно там, не знаю, сложная жизнь была, что она боится, что вы с голоду умрете, да, потому что за этим голосом кто-то стоит, да, и стоят страхи, может быть, не ваши, а накопленные, как вы говорите, опытом, причем поколений, да, что лучше вот здесь, чуть-чуть, вот чем рискнуть. Да? А мы понимаем, что наше советское прошлое, оно очень богато этими историями. Когда там людей сажали за инициативность, конечно, всех учили. Но когда вообще было плохо чему-то стремиться, ну, вот, вообще высовываться. Поэтому нужно понять, это действительно опасно. Что будет? Ну что, я умру с голоду, вообще не найду работу. Даже, ну, ну как, потеряюсь в этом мире. Что произойдет? Да? Вот... То есть нужно ли самое страшное да, в данном случае, что произойдет? И что произойдет? Ну, хорошо, ну, будете там сколько-то там без работы, наверное. Может быть, и для кого-то действительно критично, а для кого-то, может быть, есть возможность, да, перезагрузки. То есть это, повторюсь, ситуация невозможна, да, универсально смотреть. Как так же, как, не знаю, там, с тем же разводом, да, или там уходом. Потому что у всех, повторюсь, бывают кризисы и на работе, и дома, и с детьми, и вообще хочется все бросить там, да-та-та, -та, да, но... А дальше нужно смотреть, это действительно нужно бросить, или это просто давление сегодня низкое да, и я устал
0: вот мы сейчас перейдем как раз к истории когда захотелось все и всех бросить и таки бросил но сначала из краснодарского края сообщение отдала пятилетнюю дочь в спортивную школу сама стала там заниматься и это здорово это вот как раз по поводу перемен готовности к ним и мотивации для этих перемен иногда действительно вслед за кем то например за своим собственным ребенком ну скажите пойти. мы
1: же честно сказать завидуем людям которые вдруг вот это сделали конечно Вот. Ну, значит, нам хочется? Хочется. Ну, ну значит, наш страх как-то, ну, что? Ну, это просто страх. Его можно развеять. Да, вот да. таким примером.
0: Да, ну а теперь об истории, которая действительно наделала Шума на этой неделе. История про мужчину, оставившего своих двух сыновей в московском аэропорту с запиской о том, что он их заберет когда-нибудь, когда жизнь наладится, а сейчас нет работы и вообще. По последним новостям они переданы бабушке родной и оформлена временная опека, но мужчину завели уголовное дело, причем там уже не только оставление в опасности, но и за якобы истязание, потому что ну, у следственного комитета есть значит, информация, что он бил свою семью, жену и детей. Пока неизвестно ничего, никакого расследования не проведено, но мы вот как раз про... ну, будем считать за недостатком информации, что это вот так проявился некий... Стресс, да, человек, ну это, ну это стресс, когда человек оставляет своих детей. Что в общем может случиться такого, что отец, который воспитывает сам
1: детей, мама там, в другой семье, вот так поступает? наверное, ну, действительно жизненная сложная ситуация, и исчерпанные ресурсы. Повторюсь, у каждого этот ресурс свой. Как-то кому-то там, понятно, 10 детей тащить, иметь свое хозяйство и работать это счастье в общем-то, да, полное счастье и желание ради этих детей делать что-то является смыслом жизни и никогда в голову. Наоборот, стимулирующей да, истории. Мы знаем, что как раз ради детей мы это готовы многое потерпеть и многое свернуть, и такая мотивация очень сильная ради них это делать. Но для данного человека, если учесть, что действительно сама ситуация нестандартная, ну, для нашей страны, что папа остался с детьми, то есть мама тоже себя повела, наверное, как-то... Не не рассчитав ни свои силы. ну вот И, наверное, в общем-то, действительно, эти дети были не детьми в том смысле, ну, некой радостью, там продолжением, желанием для них что-то делать, а действительно нагрузкой. Поэтому, наверное, эти истязания были как уже такое, ну, как где даже, наверное, ненависть да, к, их, ну, к тому, что они есть. Вот. И уже такой совершенно, наверное, ну, нелогичный все таки все равно способ их оставить, Потому что если человек в полном рассудке понимает, что за это есть ответственность, что все равно его найдут, и только этим ситуация ухудшится. Я, а, кстати, такое ощущение, что он... Вы ну, уверены, что это не произойдет? Что... Так Тоже... вот, о чем и речь, да? То есть человек все-таки в неадекватном состоянии находится, скорее всего, мне кажется, там под каким-то... Там воздействиями воздействия, да? да, алкоголя или еще чего-то. Но, тем не менее, как раз он подумал, наверное, что хорошо поступил, что в Москве, в столице нашей Родины, да, что же, дети не значит, пропадут, не пропадут да. значит, они не пропадут, добрые люди найдутся. Ну неадекватный поступок, к которому привело, наверное, не одно событие да, жизненное и потому что взрослый мужчина не можете найти работу. Если мы посмотрим, сколько у нас приезжих работает на улицах Москвы с огромными семьями, которые играют по выходным, на, по спортивных площадках построенных для горожан, а горожане где-то, не знаю, находится наш, Значит, все таки можно по-разному, да, в разных ситуациях действовать, исходя из скорее своих ценностей. Но мы тут возвращаемся к дети не ценность. Да, и работа тоже скорее ну что-то это такое очень наверное, не любимая вообще как ну никакая-то конкретная работа А в принципе работать не хочется
0: но тут же э, часто происходит такой момент что а нет на эту работу я не пойду я же все-таки квалифицированный специалист
1: да и на эту не пойду ну тут э, платит мало тут вот как бы самооценка оказывается мы выше про этого человека я и сомневаюсь что там вообще вот в этом дело просто там как раз он не может удерживаться мне кажется на работе по, по другим причинам то что я говорю что все таки мы оцениваем стабильность да? может ли человек ну, прийти и работать хотя бы год два там, пять это же не зря смотрят и работодатели да? ты можешь вообще работать потому что это такой же, ну, такой же процесс как ну, в отношениях в любых да? сначала ты на эйфории ты осторожен да? потом ты привыкаешь наглеешь либо тебе надоедает все то же самое то есть можешь ты вот эти циклы проходить и в итоге войти в стабильность и в какую то просто работоспособность высокую вот. Наверное, для меня всегда критерий В этой ситуации все люди так поступают Или хотя бы большинство ну, Наверное, нет а Все-таки, значит, это за грани какой-то нормативности Выходит, к сожалению, очень жалко детей ну, и Жалко, что бабушка Тоже, наверное, не все-таки это семья, я считаю, они можно решать в кругу семьи, такие, не можно, а нужно, да, решать даже такие сложные но вопросы.
0: Это долгий разговор, у нас, к сожалению, мало времени, но тем не менее, когда если эти дети посоединятся с своим отцом, много ли времени в среднем там, может уйти на восстановление какого -то доверия и возможно ли
1: Ой, Слушайте, дети такие уникальные существа что, возможно, они совсем на папуты могут, ну, как варианты, не сердиться, любить, скучать, жалеть и еще чувствовать себя виноватыми, что ему за это попадет. Поэтому... Все зависит по какому пути защитному, да, вот то есть ситуация для ребенка, конечно, огромная травма. Да? И сейчас он будет обрастать, как мозолю, вот какими-то выдумками. Почему так произошло? Кто-то. Да. А, чаще всего оправдывающими, потому что представить, что тебя бросает твой близкий человек, просто потому что он плохой и тебя не любит, да? это самое больное. Поэтому легче придумать, что это мы там непослушные мальчики, бедного папу довели до такого состояния. Вот, когда папочка вернется, мы будем себя хорошо вести, и жизнь будет прекрасна. К сожалению, дети вот, мысли. Этой... К сожалению, в общем, это так чаще всего. Кто-то могут разделиться дети, да? один будет ненавидеть, а другой вот так вот защищать. Но это адаптивно, наверное, с точки зрения, опять же, человеческой природы, потому что иначе так рвать связи это для, мо... для ребенка опасно, да? поэтому он идет вот с такой поидентифицированностью поиденти... ну, часто да, еще с этим насильником там, или тех, кто их обидел, просто чтобы его не терять. В общем, у нас Но просто мы Пожелаем, что время, да, пожелаем я... мальчикам.
0: Что их как бы бабушка там найдет силы да, их да. все-таки восстановить. Обнять и восстановить, да. да. Спасибо большое, Мария. До следующей встречи. Мы прощаемся с Марией Киселевой.
1: Спасибо, да. что были с нами. До свидания.